0: Claudia Kiesel begrüßt Sie zu dieser Spiritualitätssendung heute Nachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute, am 28. Januar, ist der Gedenktag des heiligen Thomas von Aquin. Thomas von Aquin lebte im 13. Jahrhundert, war italienischer Dominikaner, einflussreicher Philosoph und ein bedeutender katholischer Theologe. Er gehört zu den bedeutendsten Kirchenlehrern, der uns auch den lateinischen Hymnus Adore Devote, Gottheit tief verborgen, hinterlassen hat. Ein Hymnus auf die Eucharistie. Der Hymnus thematisiert den Glauben an die Gegenwart Jesu Christi unter den Zeichen von Brot und Wein. Ein Geheimnis unseres katholischen Glaubens. Was wir jetzt noch als verborgenen Gott sehen müssen, dem wir uns nur betend nahen können, erhoffen wir am Ende unverhüllt versehen zu können. Vielleicht haben Sie bei einer und Hörer, oder zum frohen Leichnamsfest, auch schon über diesen wunderbaren eucharistischen Hymnus, den wir als Lied kennen, nachgedacht. Jetzt in dieser Stunde vertiefen wir diesen Text gemeinsam mit Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding im Bistum Eichstätt, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Grüß Gott Pfarrer Traub.
1: Liebe Frau Kesel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Herzliche Grüße aus Maria Brünnlein bei Wemding. Und ich darf Sie gleich zu Beginn dieser Sendung einladen, dass wir um den Heiligen Geist bitten. Um den, der die Kirche lenkt und leitet, dass wir um diesen Heiligen Geist beten, der nicht nur Brot und Wein in der heiligsten Eucharistie wandelt, sondern der auch unsere Herzen wandeln möchte. So beten wir, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du erneuerst das, du Ange erneuerst das Angesicht. Herzen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott. Du hast die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist und alle seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. O Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns. Unsere liebe Frau von Wemding, bitte für uns. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria für unsere Sendung der Spiritualität. Viele von uns sind es gewohnt, öfters eine Besuchung beim Allerheiligsten in unseren Kirchen zu machen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Ordensleute, die die Spiritualitätssendung jetzt in Vorbereitung auf den Sonntag mit uns anhören. Diese Ordenschristen haben eine Hauskapelle und gehen dort mehrfach zum gemeinsamen und privaten Gebet hinein und beten, meist vor dem Tabernakel, vor der eucharistischen Gegenwart Jesu. Ich denke aber auch an die vielen, vielen anderen Zuhörer, die gerne und oft ihren Alltag unterbrechen und zur Kirche in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf kommen, um Jesus im Tabernakel zu besuchen. Das gelingt zum Beispiel für Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommen. Das kann man machen, wenn man in der Stadt Besorgungen zu erledigen hat. Das kann man machen beim Einkaufen, beim Spazierengehen oder nach einem Arztbesuch. Eine solche Visitatio, eine solche Besuchung beim Allerheiligsten dauert jetzt nicht unbedingt sehr lange. Das können ein paar Minuten sein oder eine Viertelstunde. Immer ist diese Zeit geprägt von der Anbetung, von der Huldigung Gottes, von der inneren Freude, dass Jesus uns nicht als Weisen zurückgelassen hat, sondern bei uns bleibt bis zum Ende der Zeiten. Ebenso spielt bei der Besuchung des Allerheiligsten die Betrachtung des Geheimnisses der heiligsten Eucharistie eine tragende Rolle. Es ist das tiefe Staunen des Glaubenden, dass Jesus Christus mit Gottheit und Menschheit, mit seinem irdischen und verherrlichten Leben, also dieser Christus Totus, der ganze Erlöser, in Brotsgestalt in unseren Kirchen gegenwärtig ist. Eine Hilfe, für die Betrachtung dieses Geheimnisses ist der schöne Hymnus von Gottheit tief verborgen, dieses Ad orote devote, das der Überlieferung nach von unserem Tagesheiligen Thomas von Aquin verfasst wurde. Und das soll heute Gegenstand unserer Betrachtung sein. Zunächst dürfen wir auf die Person und die Bedeutung des heiligen Thomas schauen und danach betrachten wir diesen Hymnus. Ein erster Teil. Die Person des heiligen Thomas von Aquin wurde heute wohl auf Radio Horeb schon öfters besprochen, manches gesagt und gesendet. Schauen wir dennoch auf sein Leben und Wirken, vor allem jene, die heute vielleicht noch nicht viel Zeit hatten, um Radio Horeb zu hören. Wir gehen in das Jahr 1225 auf Schloss Rocca Secca zwischen Monte Cassino und Neapel, südlich von Rom. Landul von Theodora von Aquino wird der jüngste Sohn Tommaso geboren. Und wie es sich für den Landadel gehört, muss der jüngste Sohn eine kirchliche Laufbahn einschlagen. Welche Pfründe, sollte er einmal bekommen. Die Eltern machten sich darüber wohl ihre Gedanken. So wurde Thomas mit fünf Jahren zur Ausbildung ins nahe Kloster von Monte Cassino, dem Kloster des Heiligen Benedikt, gegeben. Gerade in dieser Zeit überflutete schier eine neue Bewegung die Kirche von Italien und von ganz Europa. Es sind die Armutsbewegungen. Dominikus, Franz von Assisi und viele andere charismatische Persönlichkeiten wollten in einer radikalen Art und Weise dem armen Christus nachfolgen. Jenem Jesus Christus, der über sich selbst aussagt, dass er nicht einmal einen Stein besitze, worauf er sein Haupt zum Schlafen legen könnte. Viele junge Menschen ließen sich damals von diesem Ideal ergreifen. Nichts sollte ihr Eigentum sein. Sie wollten nicht Vorräte einsammeln, sondern sie lebten von der Überzeugung des Evangeliums. Nämlich, die Lilien des Feldes sind schöner gekleidet als Salomo, in seinen herrlichen Königsgewändern. Und die Menschen sind doch mehr wert als viele Spatzen, um die sich Gott kümmert und sie ernährt. Diese Armutsbewegung hat sie in Italien vor allem durch Franziskus von Assisi und Dominikus Guzman herangebildet. Unser Thomas von Aquin war kaum ein Jahr alt, als Franziskus, 1226 in Assisi starb. Nach der Schulausbildung kam Thomas an die Universität von Neapel, ließ sich 1244 von dieser Nachfolge Jesu in der völligen Armut ergreifen. Er wollte nicht mehr die kirchlichen Pfründe in Anspruch nehmen, sondern folgte der Gemeinschaft des heiligen Dominikus. Das gefiel natürlich seiner Familie nicht. Fast 18 Monate hielt ihn deswegen die Familie in der elterlichen Burg gefangen, damit er doch zur Besinnung käme, nicht den Bettelorden anhänge, sondern nach der Planung der Familie einen hohen kirchlichen Posten übernehme. Erst im spätsommer 1245 kann Thomas wieder in die Gemeinschaft seiner Dominikaner zurückkehren. Nach Paris geschickt, lernt er dort den Professor Albertus Magnus kennen. Beide ziehen 1248 nach Köln. Thomas beginnt selbst als Dozent zu wirken. Vor allem gibt er Vorlesungen in den Bibelwissenschaften. Ab 1252 lehrt der junge Dominikaner wieder in Paris und beginnt ein überaus reiches Schrifttum. Darüber zu sprechen wäre jetzt viel zu ausführlich. In Paris beginnt er noch die Catena Aurea, einen Bibelkommentar gesammelt aus den weiten Schriften der Kirchenväter. Von 1265 bis 68 lehrt Thomas in Rom, um dort vor allem die eigene Hochschule der Dominikaner aufzubauen und dort zu lehren. In Rom beginnt er wohl sein bekanntestes Werk, das bis heute viel gelesen und seinem Standardwerk der Theologie gilt. Es ist die Summa Theologiae. Also eine Zusammenfassung aller theologischen Fächer. Von 1268 bis 1272 lehrt er wiederum in Paris, danach in Neapel. Am 6. Dezember 1273 brach Thomas sein intensives theologisches Arbeiten ab. War es? die Vision Gottes? War es die Vision der Herrlichkeit dessen, von dem er jahrelang predigt und doziert? War es ein völliges Burnout, wenn wir unseren heutigen Sprachgebrauch verwenden wollen? Im Folgejahre sollte Thomas nach Lyon aufbrechen, um am dortigen Konzil teilzunehmen. Auf seinem Weg dorthin starb Thomas am 7. März 1274 in Nova in jenem Kloster, das seine Vorfahren unweit von Rom gegründet hatten. Soweit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kurzer Überblick zur Biografie des heiligen Thomas. Schauen wir nun auf die Beziehung dieses heiligen Kirchenlehrers zur Eucharistie. Thomas hat nicht nur theologische Traktate zum Sakrament des Altares verfasst, sondern ihm oblag es, die liturgischen Texte für das neu eingeführte Fest des Leibes und Blutes Jesu Christi zu verfassen, jenes Fest, das im Gebrauch des Volkes als Leichnamsfest bezeichnet wird. Schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts kam es in Brabant und der Wallonie häufig zu Irrlehren in der Frage der wirklichen Gegenwart Jesu Christi im Altarsakrament. Denken wir hier an die Folgen der Lehre Beringas von Tours oder der Kathare. In diesem Sinn sieht Juliana von Lüttich, in einer uns wohlbekannten Vision eine Mondscheibe mit einem schwarzen Fleck. Die Mondscheibe soll das liturgische Jahr versinnbilden. bilden. Und der schwarze Fleck bedeutet, dass bei den Festen des liturgischen Jahres ein Fest fehle, eben das Fest, des Leibes und Blutes Christi. 1264 führt Papst Urban IV ein solches Fest für die ganze Kirche ein, nachdem es in verschiedenen Diözesen bereits vorher existierte. Und für diesen Festtag bekommt Thomas von Aquin den Auftrag, Hymnen und die liturgischen Texte zu verfassen. Diese kennen wir bis heute. Denken wir an das Lauda Sion Salvatorem, lobsinge Sion deinem Heiland und Erlöse. Denken wir an das lingua, das O Geheimnis unseres Glaubens. Und denken wir schließlich an das Adorote Devote, Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Diesem Hymnus, diesem Gebet wollen wir uns jetzt nach der Musik widmen und vorher noch ein wenig Laudasie und Salvatorem hören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, der Hymnus, Gottheit tief verborgen, am Festtag des heiligen Thomas von Aquin, ist heute Gegenstand unserer Betrachtung. Fragen wir uns doch einmal kurz, was bedeutet eigentlich ein Hymnus? Schon in der griechischen Antike verwendete man diesen Begriff. Es bedeutet nichts anderes als einen Preisgesang für die Helden oder die Gottheiten der damaligen Zeit. In der Zeit der Kirchenväter übernimmt man für das christliche Gebet ebenfalls die Hymnen. Hymnen sind Lieder zum Lobe Gottes. Und wenn es ein echter Hymnus sein soll, muss er folgende drei Wesensmerkmale beinhalten. Nämlich Gott, das Lob und den Gesang. So formuliert der heilige Augustinus in seinem Kommentar über den Psalm 72. Sein großer Lehrmeister Ambrosius hatte viele Hymnen gedichtet. Den wohl bekanntesten betet die Kirche jede Woche im Stundengebet am Sonntag. Es ist das Tedeum. Unser großer Gott, wir loben dich. Im vierten Konzil von Toledo im Jahre 633 wurde dann festgelegt, dass in der Liturgie auch nicht biblische Texte zum Lobe Gottes verwendet werden dürfen. Das war bis dahin immer ein Streitthema. Auch in seinen Bekenntnissen formuliert der heilige Augustinus zum Hymnus wie weinte ich bei den Hymnen und Gesängen auf dich, du ewiger Gott, mächtig bewegt vom Wortlaut deiner Kirche. Die Lieder drangen an mein Ohr und die Wahrheit flößte sich in mein Herz. Frommes Gefühl überkam mich. Die Tränen flossen und mir war wohl dabei. Vor nicht langer Zeit hatte die Kirche in Mailand diese Art von Erbauung und Erhebung eingeführt, wobei die Brüder in heiligem Eifer wie aus einer Kehle, ja mit einer Stimme und mit einer Seele sangen. Bis heute beten wir in der Stundenliturgie und in nicht wenigen liturgischen Gesängen der Heiligen Messe Loblieder auf Gott, die aus der Feder des heiligen Ambrosius und seiner Schule kommen. Aber nicht nur Ambrosius nimmt diese Aufgabe wahr, in der Zeit ab 620 kommt die moz-arabische Liturgie Spaniens für die Hymnen auf, ebenso Beda der Ehrwürdige in Irland. Später folgten schließlich die Klöster des heiligen Benedikt auch in unserer Heimat ab dem 9. Jahrhundert. Hier möchte ich vor allem die Klöster von Fulda auf der Reichenau und in der Schweiz St. Gallen aufführen. Und mit der Gründung dieser Armutsbewegungen des heiligen Dominikus und des heiligen Franziskus gewinnen die Hymnen in Italien wieder eine wichtige Rolle. Und hier ist unser heiliger Thomas von großer Bedeutung. Das Sacris Solemni ist das Verbum Supernum, das Panche Lingua. Und wie gesagt, wohl auch unser ad orote devote sind aus seiner Feder. Dieser Stil der Hymnen wurde bis herauf in unsere Zeit mit der Erneuerung der Stundenliturgie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil beigehalten. Und es wurden sogar neue Hymnen für gewisse Festtage komponiert. Und jetzt dürfen wir auf unseren Text schauen, Adorote Devote. Vielleicht haben Sie Ihr Gotteslobgriff bereit. Sie dürfen es aufschlagen unter der Nummer 497. Gott sei tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenke ich dir mir hin weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Auge, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart ich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an, er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz, hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schecher rufe ich, Herr, um Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen, die Wunden rot? Bet ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein. Fester die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, das uns mahnet an des Herren Tod. Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung, meinem Geiste du, dass er deine Wonnen koste immerzu. Gleich dem Pelikane starbst du Jesu mein, wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen, einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Die Dominikanerschwester Petronia Steiner aus Speyer hat diesen Hymnus aus dem Lateinischen übertragen und so ist er uns im Ohr diesen Hymnus viele Menschen bei ihrer Besuchung vor dem Allerheiligsten beim Tabernakel unserer Kirche? Lassen Sie mich auch eine weitere Übersetzung dieses Textes Ihnen jetzt vortragen. Diese Übersetzung ist etwas älter als die Übersetzung von Schwester Petronia Steiner. Viele kennen diesen Text der dem lateinischen Urtext ähnlicher ist und genauer übertragen wurde. Die sieben Strophen lauten, In Demut bete ich dich, verborgene Gottheit, an, die du den Schleier hier des Brotes umgetan. Mein Herz, das ganz in dich anschauen, sich versenkt, sei ganz dir untertan, sei ganz dir hingeschenkt. Gesicht, Geschmack, Gefühl betrügen sich in dir, doch das Gehör verleiht den sicheren Glauben mir. Was Gottes Sohn gesagt, das glaube ich hier allein, es ist der Wahrheit Wort, und was kann wahrer sein? Am Kreuzestamme war die Gottheit nur verhüllt, hier hüllt die Menschheit auch sich gnädig in ein Bild. Doch beide glaubt mein Herz und beide bekennt mein Mund, wie einst der Schächer tat in seiner Todesstund. Die Wunden seh ich nicht, wie Thomas einst sie sah, doch ruf ich, Herr, mein Gott, du bist wahrhaftig da. O gib, dass immer mehr mein Glaub lebendig sei, mach meine Hoffnung fest, mach meine Liebe treu. O Denkmal meines Herrn an seinen bitteren Tod, O lebenspendendes und selbst lebendiges Brot, gib das von dir allein sich meine Seele nährt und deine Süßigkeit stets eifriger erfährt. O guter Pelikan, O Jesus höchstes Gut, wasch rein mein unrein Herz in deinem teuren Blut. Ein einziger Tropfen schafft die ganze Erde neu, wäscht alle rein. Stellt alle Schulden frei. O Jesus, den verhüllt jetzt nur mein Auge sieht, wann stillst das Sehnen du, das in der Brust mir glüht? Wann darf ich dich enthüllt anschauen von Angesicht und ewig selig sein in deiner Glorie Licht? Unser Hymnus zur Anbetung der heiligsten Eucharistie wird in der Stundenliturgie nicht verwendet. Aber Thomas, von Thomas wird berichtet, sein Biograf Wilhelmus von Toko, er berichtet von dieser schönen Legende, dass Thomas nach dem Empfang der Sterbekommunion diesen Hymnus gebetet hätte. Liebe Zuhörer, auf die Diskussion, ob Thomas jetzt wirklich der echte Autor dieses Gebetes ist, möchte ich nicht näher eingehen. Mir scheint, wir dürfen uns besser dem Inhalt dieses Gebetes widmen, um uns bei unseren Besuchungen von diesem Gebet vor dem Allerheiligsten leiten zu lassen. Und, wünsch, und ich wünsche einem jeden von uns, dass wir dieses Gebet auswendig können, dass wir es gerne vor dem Allerheiligsten sprechen. Dieser Hymnus beginnt mit dem lateinischen Wort Adorare, adoro. ich bete an. Es ist ein Akt der Anbetung. Anbetung gilt allein Gott, keinem Heiligen, keinem Menschen, keinem anderen Geschöpf. Anbetung sollen wir Menschen Allein Gott. Du sollst allein den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So weist Jesus den Versucher in der Wüste zurecht und der Teufel lässt von Christus ab. Die Anbetung Gottes ist nach dem heiligen Thomas von Aquin der religiöse Akt schlechthin. Gott allein und diesen darf jeder Mensch leisten ob in Gemeinschaft oder allein. Die Anbetung betrifft den Menschen immer als Individuum und deswegen die erste Person, ich bete an. Zu dieser Anbetung Gottes mit Herz, Mund und Verstand kann auch die körperliche Haltung der Anbetung helfen. Der Beter kniet vor dem Allerheiligsten, oder er beugt sein Knie. Ich bete an. Es braucht vor dem Allerheiligsten wirklich Glauben. Und die weiteren Strophen unseres Liedes helfen uns dabei, den Glauben an die Realpräsenz unseres Herrn Jesus Christus zu vertiefen und zu leben. Stellen wir uns einen nichts ahnenden Zuschauer vor, der uns Menschen in der Kirche vor dem Allerheiligsten beten sieht. Er würde wohl den Kopf schütteln. Wie kann man vor einem Stücklein Brot, das in einem goldenen Gefäß ausgestellt ist, beten? Und deswegen folgen die weiteren Strophen, erklären uns beten die Theologie des Sakramentes des Altares, und ermutigt uns zugleich, diesen Glauben zu intensivieren, voll Freude zu leben. Ich bete an. In Wahrheit beten wir Gott an, denn er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Er ist wahrhaft hier, wenngleich verborgen in diesem kleinen Stück Brot so leitet die erste Strophe der Anbetung auf die zweite Strophe hin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft, eben die Botschaft Jesu im Evangelium, offenbart ich mir. Allein das Hören auf das Wort Gottes gibt uns hier Sicherheit für die wirkliche Anwesenheit Gottes, im Sakrament des Altares. Unsere menschlichen Sinne des Sehens, des Schmeckens oder Tastens scheitern an dieser wirklichen Gegenwart. Das Hören und das Glaubende Herz allein überzeugen uns von der wirklichen Gegenwart Jesu. Und da erinnert sich der Beter an die Worte beim letzten Abendmahl, die Jesus über Brot und Wein gesprochen hat. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Trinkt aus dem Kelch, das ist mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Der Glaube unterstützt uns, weil es eben der Sohn Gottes ist, der solches zugesagt hat. Eben derjenige, von dem wir im Glaubensbekenntnis rufen, durch ihn ist alles geschaffen. Er ist eines Wesens mit dem Vater. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen und hat Fleisch angenommen. Und da taucht sofort in uns die Frage auf, was tut der Sohn Gottes dann noch für uns? Davon textet die dritte Strophe. Es betrachtet das Kreuzes Leiden Jesu. Keine Gestalt hatte er mehr und keine Schönheit, ein Mann voller Schmerzen. Und da hören wir gleichzeitig die Spottrufe der Pharisäer und der Henker. Und du willst Gottes Sohn sein, steig doch herab vom Kreuz. Du willst den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wirklich, am Kreuz ist die Gottessohnschaft Jesu völlig verborgen. Keine Heilungen mehr, keine Austreibungen von Dämonen, keine wortgewaltigen Predigen oder zeichenhafte Wunder. Doch was bleibt dem Anbeter vor der Eucharistie? Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Ein Stück Brot, klein, weiß, unscheinbar. Doch der Beter holt sich gleichsam aus der Betrachtung des gekreuzigten Jesus wieder neuen Mut und die Glaubenssicherheit. Beide, die Gottheit und die Menschheit. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier und der reue Schächer betet mit dem Beter unseres Hymnus mein Herr und Gott, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. In der Eucharistie bete und glaube ich, dass Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch gegenwärtig ist, verborgen im eucharistischen Brot. Sein Sterben und seine Auferstehung sind dabei gegenwärtig. Und so tritt der Beter in der vierten Strophe aus seinen Glaubenszweifeln heraus und stellt sich an die Seite des Apostel Thomas. Jener Thomas, der gerne als der ungläubige Thomas bezeichnet wird. Und der Beter ruft, Jesus, lass meine Hände auch in deine Seite Lass meine Finger in deine Wundmalen legen, damit ich glauben kann, damit ich an deiner Auferstehung nicht mehr zweifeln brauche. Und in der Stille der eucharistischen Anbetung höre ich die Worte Jesu aus dem Evangelium wiederklingen, selig, die nicht sehen und doch glauben. Tief und tiefer werde dieser Glaube mein fester lasst die Hoffnung, treu die Liebe sein. In der Erneuerung und Vertiefung der drei göttlichen Tugenden geschieht die Einheit des Beters mit dem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Aus dieser Einheit ist der Apostel Thomas wohl nicht mehr gefallen, sondern findet die Kraft, Jesus zu verkünden und als Märtyrer für ihn zu sterben. Die dritte und vierte Strophe unseres Hymnus beschreiben somit auch das Glaubensgut, das in der Feier der Heiligen Messe und dadurch in der bleibenden Eucharistischen Gegenwart Jesu sich sein Tod und seine Auferstehung in unblutiger Weise vergegenwärtigen. Jeder der die heilige Messe mitfeiert, erlebt Tod und Auferstehung Jesu, sein Sterben am Kreuz, wie es der Schächer erlebt. Jeder, der die heilige Messe mitfeiert, erlebt die Begegnung mit dem Auferstandenen gleich den Aposteln und dem ungläubigen Thomas. Sie sind im Abendmahlsaal vor Freude und Verwunderung, dass sie eben ihren Meister wiedersehen. Die Wunden Christi leuchten und sie erneuern unser Vertrauen und unseren Glauben. Liebe Brüder und Schwestern, zwingen uns diese Glaubensgeheimnisse nicht auf die Knie und lassen in uns erst richtig das Einleitungswort wiederholen, Ad orote devote, ich bete dich an, du verborgener Gott im heiligsten Sakrament. In der fünften Strophe nimmt der Beter wiederum Bezug auf das Todesleiden Jesu. Hier denken wir an die Ereignisse auf Golgotha und dürfen uns ebenso erinnern an die Ermahnungen des heiligen Paulus. Wir tragen das Todesleiden Jesu an unserem Leib. Mit Christus sind wir in der Taufe gekreuzigt worden, um in seiner Auferstehung das ewige Leben von ihm zu empfangen. In der heiligsten Eucharistie nährt uns Jesus selbst mit seinem Fleisch und Blut, damit wir die Pilgerschaft der Gotteskinder hin zum Haus des Vaters gut meistern. Jesus ist das lebendige Brot. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit nicht sterben, denn dieses Brot ist sein Fleisch. Die Heilige Kommunion ist wahrlich geistige Nahrung. Somit wird unsere Besuchung am Tabernakel, somit wird unsere eucharistische Anbetung die Weiterführung unserer Danksagung nach dem Kommunionempfang. Unsere Anbetung wird geistige Kommunion, die uns die Wonnen der Gemeinschaft mit Christus schenken möchte. Schauen wir noch einmal in die Heilige Schrift. Nach der Brotrede gemäß dem Evangelisten Johannes verließen viele Jünger den Meister. Wie können wir solches anhören? Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Wollt auch ihr weggehen? So Jesus seinen zwölf Aposteln gegenüber. Nein, ich bete an, weil du mein Herr und mein Gott bist. Jesus, bleibe du bei mir, dann bleibe ich in dir. Und somit, sind wir im Nest des gütigen Pelikans. Hier haben wir ein Bild, das aus dem Mittelalter kommt. Eine mittelalterliche Legende erzählt vom Vogel Pelikan, der seine toten Jungen im Nest zum Leben erweckt, indem er sich selbst die Brust aufhackt und ihnen sterbend mit seinem Blut neues Leben schenkt heilige Thomas von Aquin verwendet dieses Bild, um auf das geöffnete Herz Jesu am Kreuz hinzuweisen. Aus seinem Herzen strömen doch Blut und Wasser. Und in der Messliturgie des Herz-Jesu-Festes betet die Kirche, aus seinem geöffneten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Also jene Nahrung die uns Menschen das Leben Gottes vermittelt und uns im Glauben ernährt und erhält. Thomas von Aquin verwendet dieses Bild des Pelikans, um auf das geöffnete Herz Jesu zu schauen. Auch hier sehen wir wieder die tiefe Theologie. Es ist das Sterben und Auferstehen Jesu, in Sühnen der Haltung Gottes, also das Angebot Gottes zur Versöhnung mit uns Menschen. Gott offenbart im Sterben des Sohnes, in diesem Pelikan am Kreuz, seine völlige Bereitschaft zur Versöhnung. Er offenbart seine vollkommene Liebe, seine Liebe bis zum Äußersten zu uns Menschen, wie er sie mit der Erschaffung der Welt und von uns Menschen ausgedrückt hat. Und zugleich bekennt der Beter, dass auch die Feier der Heiligen Messe ein Sühneopfer ist, dass die Kirche in Einheit mit Jesus Christus dem himmlischen Vater darbringt. Ja, der Tropfen der Liebe fließt ohne Unterlass in den Kirchen durch die Darbringung der Heiligen Messe. Und Sühneopfer meint nichts anderes als diese Liebe bis zum Letzten, die Gott zu uns Menschen hat. Liebe in ihrer Vollkommenheit, einer Liebe bis zum Tod am Kreuz. Diese Strophe deutet aber auch das Sakrament der heiligen Beichte an. Im Blut des Lammes dürfen wir im Bußsakrament immer uns immer wieder unsere Taufkleider waschen lassen. Das heißt, in der heiligen Beichte erneuert Gott durch seine Vergebung unsere Gotteskindschaft und schenkt uns wieder einen neuen Anfang unseres Lebens mit Gott. Das war jetzt die sechste Strophe. Und so bleibt uns noch die letzte Strophe aus der Anbetung des Eröffnungsgesanges aus der Anbetung der ersten Strophe ist im Laufe des Hymnus eine Deutung geworden. Anbetung meint zu innerst die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Anbetung meint zu innerst die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Und diese Sehnsucht kann der Mensch nur tun, weil Gott es ist, der uns Menschen zuerst geliebt und seinen Sohn für uns hingegeben hat. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir im Lauf des Hymnus neu erfahren. Anbetung bedeutet Verlangen, Sehnsucht nach Gott. Es ist uns Menschen eigen, aber diese Sehnsucht wird erst gestillt in der himmlischen Herrlichkeit. Eucharistie hat eschatologischen Charakter, das meint, das Geheimnis der heiligen Kommunion lässt uns immer einen Vorgeschmack verkosten, was unsere Heimat im Himmel bedeutet. Der Blick auf die heilige Hostie übt uns ein, was unser Blick für die ganze Ewigkeit sein wird. Der Blick auf Gott. Die Sehnsucht nach Gott wird dabei nie gestillt werden. Seine Liebe ist so unendlich, dass es die ganze Ewigkeit brauchen wird, Gott zu schauen. O Jesus, den verhüllt, jetzt nur mein Auge sieht. Wann stillst das Sehnen du, das in der Brust mir glüht? Lass die Schleier fallen, einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Amen. <lacht>
0: Dorothee, Devote, Gottheit tief verborgen, so der Hymnus zur heiligen Eucharistie vom heiligen Thomas von Aquin, dessen Gedenktag wir heute feiern. Und diesen Hymnus haben wir in dieser Sendung betrachtet und vertieft mit Wallfahrtsrektor Norbert Traub aus Wemding. Herzlichen Dank Ihnen, Wallfahrtsrektor Traub. Jetzt am Schluss stellen wir gerne noch Gebet und Segen von Ihnen, Pfarrer Traub. Ich verabschiede mich schon mal von unseren Hörern. Claudia Kiesel ist mein Name. Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, ich wünsche Ihnen, dass Sie von dieser Sehnsucht nach Gott immer mehr erfüllt werden, vor allem im Blick auf die eucharistische Gegenwart Jesu im heiligsten Sakrament. In Demut bete ich dich, verborgene Gottheit, an, die du den Schleier hier des Brotes umgetan. Freuen wir uns heute schon, dass am morgigen Sonntag Christus zu uns kommt. Uns in der Wallfahrtsbasilika ist es üblich, dass am Samstag um 15 Uhr die Glocken läuten. Im Volksmund heißt es, man läutet den Sonntag ein. Man begrüßt gleichsam den beginnenden Sonntag, der ja am Nachmittag mit der ersten Vesper beginnt. Diese Sehnsucht nach Jesus möge sie jetzt bestärken in der Freude auf die Feier der Heiligsten Eucharistie am morgigen Sonntag. Und dazu darf ich Ihnen und allen, die Ihnen anvertraut sind, allen Mitarbeitern von Radio Horeb, den Segen Gottes erbitten. Auf die Fürbitte unserer lieben Frau von Wemding, des heiligen Josef, des heiligen Thomas von Aquin und aller Engel und Heiligen, segne und beschütze euch und alle, die ihnen anvertraut sind, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist. Amen. Amen.